0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать. Программа «Я хочу стать богатым». Советы на миллион. У нас бесплатно.
1: Всем привет, с вами программа «Я хочу стать богатым». Как всегда, с вами я, Константин Высокородный.
0: И Татьяна Лазарева.
1: Вот, с нами сегодня голос с небес, а точнее из Москвы. <с <nói> вот, почему с небес? Потому что нашего гостя зовут Петр. Сейчас Татьяна его представит. И у меня была маленькая ассоциация с апостолом Петром. Поэтому с, <nói> <с, <www>. <defendulously> с небес. Поэтому голос небес. Вот, Татьяна, представьте, пожалуйста, нашего гостя.
0: У нас сегодня в гостях Петр Шикачихин, соучредитель интернет-проекта WorkZilla который, наверное, подробнее раскроет нам...
1: Сооснователь. Сооснователь. ну, Сооснователь в том смысле, как бы такой идейный сооснователь. Потому что с учредителем он может быть не идейный.
0: Хорошо. Сооснователь интернет-проекта Workzilla Петр Щекочехин. Петр, здравствуйте.
2: здравствуйте. Да, добрый вечер. Я боюсь, что у меня нет таких важных ключей, как у апостола, поэтому все-таки...
1: пожалуй, из Москвы, да. Нет, пока из Москвы. У нас многие из Москвы потом... Потом все выше и выше растут. Нет, это в хорошем смысле. Это неплохо. Давайте-ка начнем, как всегда, с по традиции нашей программы, с вашей маленькой биографии. Ну вот, я по секрету скажу, мы-то ее знаем уже. Вот. А вот наши слушатели будут ее слушать первый раз. Поэтому немножечко о том, как вы начинали, как вы шли к этому.
2: Окей, okay. ну если по биографии, то ключевые а, вещи, то что мне сейчас 28 лет, родился я в Москве, а, большую часть жизни прожил в Москве, за исключением 4 лет. Когда уезжал за рубеж, учиться и работать. Я учился в школе экономики, в Международном институте экономики и финансов, бакалавриат. А после этого, после окончания бакалавриата, поехал на программу MBA в Южную Корею. И в Америке я учился, а потом работал в компании Samsung в Южной Корее. Там же, в общем-то, у меня и закрутилось все с моим партнером другом Сергеем Проценко, и с ним мы создали сервис Варкзилла. Еще могу сказать, что сейчас я кроме работы как раз в сервисе Варкзилла, Варкзилла личный помощник, я работаю преподавателем в университете и в качестве хобби вот веду занятия по статистике в моем же университете Высшей школы
1: экономики.
0: Ну, шикарная биография, я бы сказала. Родили, родились в Москве, то есть, можно сказать, практически коренной с этого, москвич. С, с
1: этого момента началась карьерная лестница идти вверх. Да.
0: родиться в Москве это уже здорово, мне кажется, потому да. что это такой город больших возможностей. Потом высшая школа экономики, MBA. Южная Корея, Америка. То есть, тут само, само все располагало ну, нет, На к самом деле, да,
1: тут просто очень даже все очень классно сложилось. Намного лучше, чем у нас сегодняшний день сложился. Может
2: быть, звучит так достаточно красиво, как какие-то громкие слова, но на самом деле, все за этим стояла, конечно, серьезная работа, и никаких поблажек не было. И там на ту же программу MBA было очень тяжело попасть. Там был серьезный отбор. То есть это, это все не, не просто так пришло.
1: Да нет, мы, конечно, конечно шутим просто ну, в рамках того, что... Ну и, э, опять же, Москва
2: равно. тоже не гарантирует, что все учатся в высшей школе экономики. Или это имеет несколько миллионов таких же желающих.
1: Согласен, согласен.
0: Немножко о работе, наверное, за рубежом. А, Нет, с... бы, да, а, немно... кстати, ну, да, кстати знать, интересная
1: да. тема, в принципе, да. Можно, да, Это вот была вот именно с,
2: а, цель, цельная программа Samsung, где они набирали а, выпускников в университетах, только-только что выпустившись со всего мира, отобрали нас, на тот момент было 13 человек со всего мира, и Блин, мы... Круто. Программа заключалась в том, что мы получали образование, MBA образование три семестра в Южной Корее, один семестр в американской бизнес-школе. После этого работали на компанию. И вот э, так получилось, что два года я, соответственно, за рубежом учился, потом два года работал. После этого вернулся в Россию. И изначально план у меня был. Многие спрашивают, почему не остался за рубежом, хотя в Корее действительно прекрасная прекрасная жизнь, все хорошо. Но у меня планов никогда таких не стояло. Хотел поучиться, поработать и
1: вернуться. Ну, как очень патриотично в этом плане вы сработали, вам уже только за это можно награду вручать, потому что не все так делают, не все так поступают. Тогда интересный момент Вот вы, так сказать Я так понял, что со своим партнером Мы познакомились еще на стадии вот Внероссийского местонахождения Да-да, точно. Вот И идея нынешнего, нынешнего проекта Она родилась там или все-таки Она пришла уже здесь вот. Была какая-то связь между Ну как, так сказать, прибытием В другой стране и вот появлением Этой идеи
2: да, я думаю, что это отчасти связано. Во-первых, началась он действительно вот в период э, заграничной работы. Э, и связано с тем, что мы хотели что-то сделать, какой-то создать бизнес, но, наверное, мы как бы ориентировались на тот период именно на российский рынок. И фактически, если ты как бы заходишься за границами, то единственный вариант ты можешь нормальный бизнес создавать, это онлайн-бизнес. То есть фактически у нас было предопределено, что мы будем делать какой-нибудь интернет-проект, интернет-сервис.
1: Mm-hmm. Ну, вот да, так. в принципе, ну, сейчас вообще это удачно, Уда- удачно пока еще все это работает. <coughs> Посмотрим, куда это пойдет лет через пять. Мне кажется, это будет усложняться все это время. Тогда я просто не могу смотреть, как Татьяна молчит. <связывая> Она сегодня покорная
0: и слушает <связывая> мужчин.
1: <связывая> <связывая> Кстати, да. А,
0: Или просто замерзла.
1: <связывая> да нет, тут вроде уже тепло. Ну, вернемся к нашим, к нашим баранам. А, о чем сервис? Вот поподробнее немного, как это работает и что он дает пользователям? Как с одной стороны, так и с другой стороны.
2: Да, полное название сервиса у нас uh, WarZilla.com. Uh, ваш личный помощник. Идея в том, что личный помощник – это крутая штука, но она далеко не всем доступна по деньгам, или далеко не всем нужен личный помощник ежедневно, недостаточно, там, грубо говоря, заданий для, для, для того, чтобы это оправдывало наличие этого личного помощника. А через наш сервис вы можете найти личного помощника для решения каких-то отдельных, конкретных задач. То есть можно поручить работу, которая вам не неинтересна, которые вы не можете сделать, или вам некогда, или просто вас поддержать. Вот стоит привести примеры работы, это перевод документов, поиск какой-то информации, поправить какие-то документы на сайте, поправить какие-то штучки на сайте, да, подобрать фотографии для презентации, может быть, обзвонить куда-то, сходить что-то, сфотографировать. То есть это никак не ограничено, возможность ограничена только лишь фантазией заказчиков.
1: Это пугает. Шучу. Ну,
2: нет, с поправкой, конечно, на Лука Я Огрыков не понимаю. И нет,
1: нет. некоторые этические это хорошо, это хорошо, что у вас это есть. Ну, в принципе, сейчас у нас такой законодательство, что можно поставить 18+, плюс и делать вообще что захочешь. Вот. Так уж оно в прошлом году изменилось. А а п-
0: есть какие-то границы по сумме заказа, скажем, там до 20 тысяч или, или безгранично? То есть человек абсолютно любой заказ может разместить mm-hmm, на да, сервисе?
2: Да, гра- границ у нас нет. Uh-huh. Я могу назвать статистику, наверное, по средним стоимости задания. Сейчас она uh-huh. оставляет около 400 рублей. То есть это ну Стоимость показывает, что задания достаточно несложные, они быстро выполняются, быстро находятся исполнители, все остаются довольны. Самая максимальная стоимость, которая у нас была, это, пожалуй, около 40 тысяч рублей. Это создание сайта с нуля.
1: Ну, нормальная стоимость такая для данной услуги, в принципе. И я бы сказал, даже дешево ребятам удалось. Ну,
2: сайты бывают разные, поэтому поэтому и ценники на них бывают очень разные. Ну,
1: в принципе, это уже такой прогресс. Люди доверяют сервису, раз размещают такие заказы на сервисе. А у них
0: есть какая-то гарантия безопасности, что человек там (кười) не заберет деньги и не пропадет?
1: Да,
2: преимущество работы вот именно через наш сервис — это гарантия для обоих участников сделки, потому что в сделке участвуют и заказчик, и исполнитель. Эти оба агента общаются через наш сервис, и оба они застрахованы. Заказчик застрахован тем, что он не платит, не переводит деньги за работу на момент пока он не будет удовлетворен и сам не поставит галочку «Да». Работа выполнена, деньги стоит привести А исполнитель застрахован в том плане, что деньги... На, на этапе начала работы они резервируются или фактически как бы замораживаются на счете заказчика и если он выполнит задачу то деньги обязательно ему будут переведены то есть не получится так что кто-то останется недоволен.
1: Ну да, это удобный способ, потому что заказчик может потратить сумму <laughs> куда-нибудь еще. Да, а, вот. ну
0: вот тут недавно мы обсуждали с моим это... коллегой как раз эмоциональную составляющую заказа. Скажем, по факту э, дается работать дизайнеру, там, скажем, нарисовать баннер, кнопку, неважно там что сделать. исполнитель это делает, но заказчику не нравится. Не нравится чисто эмоционально, вот эстетически, и он говорит «нет». Потом человек опять переделывает, заказчик снова говорит «нет». Но по факту работа сделана, но она не нравится. Не нравится так, как она сделана. Вот как такие ситуации разрешать?
2: Да. Ну, во-первых, нужно отметить, что хорошие исполнители, они обычно добивается то, что заказчик остается удовлетворен, и все расходятся как бы довольны. Может, это mm-hmm. не с первого раза, действительно, несколько итераций как бы проходят, но все довольны. Всегда есть процент действительно заданий, которые, где агенты не могут между собой договориться, и вступает так называемый арбитраж, когда сотрудники нашего сервиса рассматривают конкретное задание, смотрят переписку и оценивают, была ли выполнена работа, может быть, она частично была выполнена или нет. Но еще раз повторю, что Адекватные люди, а преимущественно работают у нас именно такие. У нас очень серьезная фильтрация исполнителей, аттестаты, сервис, э, тесты, оценки, отзывы, звездочки и так далее. Поэтому таких случаев возникает немного.
1: Это серьезно у вас. Серьезно. Нет, в в хорошем смысле. Внушает доверие.
0: По крайней мере, для для меня, как для заказчика, точно внушает доверие. (къех) Ты
1: уже заказчик?
0: Конечно, я постоянно пользуюсь вот Workdil, в том числе у нас много много идет заказов на удаленке, какие-то А-а-а. простейшие задачи, ну, там ну, с кнопками баннеры. Да,
1: в вашем случае так это в принципе удобная штука, м-м, круто. Я вижу перед собой человека, который этим пользуется. Ну, я
2: тоже пользуюсь, ты меня, правда, не видишь, но я тоже
1: пользуюсь. Ну, тебя я слышу, да. Я просто не мог это уложить в одно предложение. Поэтому, скажем так, вижу одного человека, который пользуется, вижу и слышу одного человека, которым пользуется. По факту двоих. Нет, это интересно. Я, кстати, тоже хочу все взяться, попробовать, ну, поэкспериментировать с этой штукой. Просто я уже на стольких всяких вещах сижу, именно из-за Интереса, вот. я не успеваю, когда всего, что ру- руки дотянуть.
2: Я, может быть, добавлю мотивации, вот приведу пример конкретный, который я делал полтора года назад. Задание mm-hmm. у меня была свадьба в мае прошлого года, и мы ну, там планировали переезд с одного места в другое во время свадебного свадебного дня, и нужно было заказать автобусы, которые перевезут гостей. Я, я нашел, какие автобусы мне нужны, вместительность, там э, модель, все выбрал, поискал в интернете самые дешевые предложения, я их нашел, но потом решил, дай я на всякий случай задание в Аркзилу. найдите мне, пожалуйста, самое дешевое предложение вот с такими вот автобусами mm-hmm. и так далее. И мне нашли и сэкономили на тот момент мне 15 тысяч рублей.
1: Mm-hmm, нормально. За, за, задание,
2: за задание я заплатил 200 или 300 рублей.
0: То есть задание было просто найти такого, э, такую компанию, которая... Mm, подешевле. Да,
1: положено.
2: просто вот есть, вот мне нужно такие автобусы, такого-то числа, найдите самое дешевое предложение. Меня нашли и сэкономили, то есть цена там, я не помню, была там 60 тысяч рублей, например, мне нашли ее там за 45.
0: Может,
1: mm, ну, вот мне вот тоже
0: действительно... на таких заданиях зарабатывать? я регулярно еще все самое дешевое. Да, да, вот это очень...
2: Или проще, мы искали племяннику... Подарок э, робота какого-то мы ему хотели подарить э, конструктор. И я его опять же нашел, потом повесил задание, и Зила мне Варзила сэкономила 1000 рублей, а задание стоило там 150 рублей. Тут mm-hmm. уже было, конечно, не 15 тысяч, не всегда можно но, такие, как-то бы, все, все равно разница но, вот, на роботе за... 1000 ага. рублей мне сэкономили. Но
1: разница затрат и, так сказать, выгоды она очевидна. Очевидно, достаточно да. достаточно хорошая маржа. Ну,
2: плюс еще экономия времени.
1: А, ну, кстати, да, это надо тоже учитывать, потому что <смех> время дорого стоит. Нет, вот это, это интересные примеры, на самом деле, вот это хорошие mm-hmm. примеры, то есть и, и я сразу так начинаю ощущать, что <смех> надо что-то отложить и прям напрямую к вам подойти, вот, и попробовать ваш сервис. Вот я просто люблю, так сказать, изучать новые веяния, поэтому у меня очень много на, на, на глазах всегда постоянно на просмотре различных систем, это вот, а я не успеваю за всеми, всех, Все их так быстро ну, Анализировать а, Так, давайте перейдем я, Вообще, вот Можно сказать, что мы сейчас Обсудили ну, все, на что способна Markzilla вот, Чтобы перейти к моменту финансовой части Или вы хотите что-то еще сказать Интересное О
2: самом я думал, сервисе О сервисе, ну, мы рассказали основную задачу, да, какую он выполняет. Приведу, может, еще какие-нибудь интересные прикольные задания, которые у нас были. Давайте. У нас еще вот совсем-совсем на заре нашего сервиса у нас было задание, когда кто-то искал исполнителя, ну, и текст задания был такой, значит, позвонить там по такому-то телефону и там каким-то таким сер- серьезным, серьезным, угрожающим голосом потребует вернуть деньги такому-то человеку в такой-то сумме.
0: Вот это да, вот это креатив.
2: Да, вот это было интересно. Хорошее А совсем недавнего, это было, кто-то разместил задание по написанию речи на свадьбе дочери для отца. То есть отец должен был на свадьбе дочери произнести речь, Uh-huh. Он написал как бы, исходные данные, сказал, вот там то-то, то-то, дочь уезжает э, в далекие края, и вот надо написать речь, которую вот, я буду произносить на свадьбе. Это задание тоже тоже выполняли через WargZilla. Еще раз повторю, ограничены только фантазией. Только фантазии, да, действительно, вот, э, чем больше как бы, пользуешься, понимаешь, что много, очень много задач полезных, хороших можно поручать, экономить время, получать удовольствие, успевать больше и лучше.
0: Да, здорово. А скажем, если вдруг сотрудника захочется найти. Это можно реализовать через WorkDeal?
2: Это у нас вот в планах, мы сейчас над этим работаем, раздел вакансии, потому что у нас большая база пользователей и не, не, многие из них как бы заинтересованы именно в работе, да. Угу, но в работе, вот постоянной работе. Также и заказчики тоже иногда действительно размещают вакансии. Сейчас для этого не очень предусмотрен наш сайт, но я думаю, в течение вот а, нескольких месяцев, может быть, двух, двух месяцев у нас появится раздел вакансии.
0: Отлично, да, это было бы очень здорово, потому что иногда те же удаленные какие-то сотрудники, они бывают полезны. Если ты уже с ним поработала, знаешь, что он хорошо рисует, то хочется обратиться снова и снова и уже быть ну, точно гарантированно. Но я думаю, это можно
1: и без такой функции сделать. Ну, Просто обменяться данными и все.
0: Ну, в любом случае полезно.
1: Ну да. Ну, кстати. А, кстати, а об, обмен... об обмене данными... данными. То есть, ну, вот люди переписываются, к примеру, то есть там бывает такое, что вот люди ну, выходят на личные контакты и больше не пользуются вашим сервисом.
2: Конечно, бывает. Мы понимаем, что это будет, есть, было, будет, ну, в общем, все возможные варианты. И наша задача не препятствовать этому а делать так, чтобы работать через сервис этим людям было бы лучше и удобнее. В первую очередь это нацелено именно на исполнителей, потому что работая через сервис, у них растет рейтинг, а рейтинг обеспечивает большее количество заданий, больше звездочек, ну и вытекающие отсюда последствия. Ну, конечно, когда, вот то, что Татьяна говорила, когда несколько раз работаешь с исполнителем, уже проверен, даешь ему как бы задание, ну, наверное, в этом случае не имеет особого смысла как бы работать через наш сервис, но, опять же, мы все довольны, через нас задание сделали, ребята нашли друг друга, почему бы им не продолжить работать все.
0: Хорошо.  —
1: — Ну, да, нет, у вас хороший, правильный подход такой. Угу.
2: — Но еще, опять же, почему это хорошо для заказчиков? Потому что у нас э, сотни исполнителей находятся всегда онлайн, и тебе угу. не нужно подстраиваться под какого-то отдельного своего исполнителя. То есть ты вешаешь задачу, а человек, с которым ты работал, ну, он сейчас, я не знаю, у него выходной, или он уехал, там, или его нету, или он занят, вот, а... Есть еще сотни хороших исполнителей, которые могут взять задачу и делать ее прямо сейчас. То это, это еще один довод, чтобы работать все-таки именно через сервис, а не напрямую. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, да, да, согласен.
0: А как выглядит внутренняя кухня в То есть, сколько сотрудников, чем они а занимаются? Я бы
1: обобщил, что это уже финансовая часть.
0: В принципе. Ну, хорошо, да. Просто... Вот, и
1: можно здесь начать именно как раз с вложений. Ну, имеется в виду с каких-то таких оговорок по поводу того, как все это по стоимости выходило в момент работы над этим.
2: Угу. Стоит сказать, что нашему сервису сейчас больше пяти с половиной лет. Угу. То есть мы развивались а, медленно, тяжело и долго. Связано с тем, что у нас было не очень много опыта, у нас не было особенного времени, потому что мы как бы оба работали а, full-time на тот момент. У-у-у. У нас не было особенных денег, и сам проект, как таковой, является технически очень сложным. То есть, чтобы все это заработало действительно начало приносить пользу, нужно сделать очень и очень много. То есть, не получится так, что ты что-то сделал, и уже как бы люди пользуются. Нужно ну, было очень большой вот этот а, первый, первый шаг. Первый шаг, он очень длинный, в общем, сложный. И про вложение, если говорить вот на периоде, наверное, трех лет, денежные расходы мы оцениваем в районе 20 может быть 30 тысяч долларов
1: на все 5 с лет
2: нет вот на периоде трех лет это вот а, до периода ну, это лет. до момента пока ну, мы шу-шу. вообще не начали что-то что-то там получать потом уже начали какие-то деньги появляться и уже как бы стало стало чуть меньше из собственного кармана mm-hmm. вкладывать. но сумма, которую назвала, она, конечно, совсем небольшая и доступна на самом деле, действительно всем, то есть у нас не было никаких сбережений, нам никто там в долг не давал богатых родителей или что-то угу. подобное у
1: нас ну, или инвесторов из зарплаты, да так да сказать, да действительно шло. зарплаты,
2: но еще раз это был большой срок, мы все работали, мы оба работали full time и своей зарплаты и в свободное время этим занимались, но основная инвестиция она была не денежная, а именно то время которые мы в это инвестировали. То есть все вечера, uh-huh. все выходные, все свободное время, все уделялось вот на протяжении нескольких лет этому проекту.
1: Ну да, да, я согласен. Тут а, ну, в, деньга, в деньгах
2: это тяжело померить, поэтому... Uh-huh.
0: На протяжении uh-huh. нескольких лет вы вдвоем работали да, над проектом?
2: А, над, именно напрямую над да, проектом работали, да. Мы вдвоем периодически привлекали вот фри- фрилансеров для того, чтобы программировать и создавать, создавать этот проект, но вот это опять же, почему это так все долго длилось, потому что мы не умели искать этих фрилансеров, не умели с ними работать. И нас постоянно кормили завтраками. Мы эти завтраки кушали с удовольствием, приходили за следующим. И как бы вот на это ушло Я очень думаю, теперь, много лет.
1: Теперь вам приятно, что вы теперь владелец системы, которая может избежать от такие моменты.
2: Ну, в том числе, да. Но опять же, опыт некоторый появился. Я писал статью на хабре-хабре о том, как А-а-а. вот мы сейчас работаем с фрилансерами, как, как прошла эта эволюция. Uh-huh. Там Ключевые моменты, это фактически нужно проводить некоторые тестирования, перед тем, как начинать что-то работать. Угу. Должны быть, конечно, этап, этапы вот контроля. То есть нельзя так договорились, да, сделаем, через полгода мы вам принесем. Но так не получится. Через как бы, первый блок какой-то результат нужно увидеть там за неделю, например, ну или максимум за две недели,
1: ну, чтобы не согласен, было такого, да. что
2: выпадает время, да. А,
1: вот такой момент для наших слушателей, поскольку вы создали именно сервис да, в интернете,
0: угу. вот,
1: но сами вы являетесь разработчиками, имеется в программными разработчиками, или вот у вас как раз эта работа была была выполнена фрилансерами?
2: Я не являюсь разработчиком. У меня экономическое образование и бизнес-образование. Мой партнер Сергей Проценко, у него как раз он программист, но... Он по большей части ничего не писал самостоятельно для нашей системы, потому что это как не совсем его профиль. Uh-huh. Он был таким, скажем, вот. У него и до сих пор эта роль остается технического лидера. То есть он а, оп- определяет направление, как примерно все должно быть сделано, но по большей части ничего не писал. Uh-huh. Ну, единственное, когда мы делали совсем-совсем первую версию, там даже я поучаствовал в программировании продукта, uh-huh. я занимался там интерфейсами,
1: uh-huh.
2: сидели по утрам и программировали.
1: В HTML, наверное, да?
2: Нет, у нас тогда на тот момент даже была не веб-версия, а, а, по, ага. а десктопная версия.
1: Десктопная, окей. Слушайте, ну я почему спросил, просто у нас, я думаю, наверняка есть слушатели, у которых есть какая-то идея, да, допустим, mm-hmm. ну, интернет-проекты, и они, к примеру, вообще никак не разработчики. вот Имеется тут программные, да, какие-то программи... веб-программисты, или как их правильно назвать?
2: Ну, разработчики, я думаю. Ну, куча,
1: ну, да. ну, да, да. Вот, и они, к примеру, готовы разработать саму идею, но написать программу они не могут. И чтобы у них не было там желания, так сказать, (смех) вздернуть эту идею и забыть про нее. Чтобы они просто знали, что есть тоже люди, у которых была идея, они ее реализовали, несмотря на то, что ну, не являются такими вот.
2: Да, да, я тут немножко все-таки говорю, что. Это не обязательное требование, но в идеале у вас должен быть, конечно, как минимум какой-то консультант, который вы можете проконсультироваться, как это реализовать и когда вам а, ваши партнеры, которые будут непосредственно реализовывать, программировать, да, выкатят, там сроки, способ там реализации и так далее, у вас должен быть какой-то эксперт, который вам подскажет. Да. То есть вот согласен. у нас таким экспертом выступал мой партнер Сергей. А, если, опять же, это не обязательно, да, у вас, может быть, это знакомый или кто-то, человек, которому вы доверяете, который вот периодически будет консультировать.
0: Угу. Ну, вот, ну, а ну, я вспоминаю, ну, что ну, у меня да, в свое согласен. время была книжка «Как сделать сайт для чайников». Я очень надеялась, что когда я ее прочитаю, я смогу сделать сайт, но, по-моему, даже я не поняла текста в этой книжке.
1: Я делал когда-то сайты на HTML-ке, HTML2, по-моему, вот, или там 2.her, знаю, что-то там еще было, вот. В принципе, ну, освоить это было несложно, особенно когда уже тогда появлялись эти программы, да, для Вёртски. Вот, в принципе. Но, естественно, там куча моментов, если ты что-то делаешь особенное, грандиозное, то, ну, в данном случае, как у то вряд ли там что-то, ну, поможет тебе вот так вот быстро освоиться. То есть там как минимум уже года три-четыре беспрерывно, так сказать, нарабатывать практику, да, чтобы понять, как все эти связи можно... Ну, манипулировать всеми этими связями.
2: Нет, тут нужно, конечно, разделять, потому что сайты действительно бывают очень разные. Если это интернет-торговля, то можно использовать какие-то готовые уже решения конструкторы сайтов. Mm, да, Если кстати. это интернет-сервис, то, конечно, там все будет очень сложно, и как бы н- никакие книжки, прочитанные, даже много книжек не помогут, скорее всего.
1: Согласен. Сколько у вас сейчас... А вообще, вот когда появился, Когда вы начали зарабатывать столько и взяли к первому... Или первый у вас там офис был, или там первого сотрудника сколько у вас сейчас ну, офис
2: у нас до сих пор нету
1: а, офиса у вас Поэтому до, сих пор нет.
2: до этого этапа мы еще видимо не доросли а
1: ну в принципе ну в принципе это наверное не так уж и важно я, я просто к тому что это как, как фактор того куда вы сейчас движетесь ну вот а по сотрудникам если вот так вот не секрет что у вас сотрудники? по
2: сотрудникам ну мы фактически у нас были контрактные сотрудники вот с самого начала когда мы создавали продукт но uh-huh. никто из них не работал full time первый full time сотрудник который действительно с нами работал полноценную рабочую неделю я думаю появился у нас примерно два года назад
0: uh-huh. два года назад а каким образом вы собираетесь обсуждаете какие-то вопросы если у вас нет пространство офиса?
2: Ну, мы используем инструментарий более-менее стандартный. Основной способ для разговора это, конечно, Skype. Uh-huh. Для ведения непосредственных работы над какими-то задачами есть система. Project Issue Management, где ты вешаешь задачу, как бы люди подписаны на обновления, там комментарии, дискуссии и так далее. Конечно же, используется почта, используется э, Google Docs,
0: (связывается) то есть интернет-пространство.
2: Да,
1: да, Понятно. Не, Ну, в принципе, во-первых, это хороший такой показатель того, что люди смогли организовать работу, да, с учетом uh-huh. того, что они сами являются разработ... ну, как, разработчиками, в принципе, можно сказать, интернет пространство для работы, то есть такая взаимосвязь просто, ну, судьбоносная взаимосвязь. Вот, поэтому я думаю, что это даже, наверное, на пользу пойдет ну, с точки зрения маркетинга, да, что компания, которая предоставляет такой сервис, еще и способна неким таким же образом организовать собственную работу То есть, в принципе, все работает,
0: угу.
1: я, бы так, я бы так этим воспользовался То
0: есть можно ли предположить, что ваши сотрудники не обязательно москвичи?
2: Можно утверждать, я бы так
0: сказал. Вот-вот-вот, я об этом и подумала.
2: Москвичей у нас один, это я. То есть даже
0: Сергей, соучредитель, он не из Москвы?
2: Даже Сергей, да. Лучше его действительно называется основателем Он вообще из Костромы, но в Костроме уже не живет, а учился в Иваново. Соответственно, ни там, ни там уже не живет э, Несколько лет тоже
1: А из нашего Родного Петербурга есть?
2: Да, у нас сейчас вот В Петербурге недавно такой сформировался Кластер Варкзилы Последние несколько сотрудников Как раз из из Петербурга Или из э, Ленобласти Сейчас там три человека
1: находятся Не какие-нибудь творческие Специальности А у нас тут творческих людей В Петербурге хватает
2: ну, у нас все люди и творческие, и всячески разносторонне развитые, но специально у нас как бы нет таких очень творческих должностей,
1: позиций. Ага, ну простите, я просто не очень верно выразился. Ладно, забудем, забудем. Как сейчас у вас ощущение того, как вы себя чувствуете как бизнес? То есть окупаемость вот тех, ну, скажем так, и и финансовых, и временных затрат, вот она окупилась на данный момент?
2: Если брать вот весь горизонт нашей работы, с половиной лет, я думаю, что еще не окупилась. Вот общие инвестиции, в первую очередь, вот это время, силы и то внимание, которое мы уделяли, это, пожалуй, еще не окупилось, и до этого, наверное наверное, еще. я не буду не знаю говорить, сколько, сколько. Это как бы так сложно действительно померить, но пока еще не окупилось. Угу.
1: Ну, ясненько. Нет. То есть мы рассчитываем, спорим. что
2: проект еще будет развиваться и расти. И когда-нибудь мы до этой точки дойдем.
1: Ну, вот на данный момент довольны тем результатом, которые. Естественно, вы не должны быть довольны полностью, да, чтобы идти вперед. Но имеется, вот на данном этапе вы уже чувствуете, что вот все хорошо и идет туда, куда надо.
0: Стабилизировалась, стаканила.
2: Да, у нас сильный рост пошел примерно полтора года назад, когда у нас зимой 2012 года появился. Вот, удовлетворительного качества продукт действительно хороший, mm-hmm. который позволял решать решать задачи. Он очень сильно улучшился с того момента за последние полтора года, но вот первый такой проект, продукт, который можно было назвать достойным, вот он появился тогда. И с того момента мы действительно почувствовали рост и уверенность, и чувствуем себя хорошо, вот начиная с того момента, особенно еще выросли, так что так что все хорошо. Угу.
1: Ну и по завершению а что Подожди, а, завершать. У Нет, подожди, я не хотел меня... завершать, я хотел сказать, чтобы рассказали о будущих планах. Ну давай говори.
0: Да, э, и... я хотела узнать. Мы здесь достаточно много услышали о присутствии в онлайне, то есть у вас и работа проходит в интернете. У вас и интернет-сервис. А часто ли вы в офлайне присутствуете? Вот, собственно, как представители интернет-сервиса в каких-то, может быть, конференциях, в том числе в Москве. Их проходит огромное количество. А, Консультируйте, общайтесь, рассказываете, делитесь опытом, где вас можно увидеть.
2: Меня, как представитель Варкзилы, вот в офлайне можно увидеть не очень часто. То есть я бы не сказал, что нас э, куда-то сильно приглашают, или как-то мы востребованы. Возможно, тут некоторая наша вина, то, что, может быть, мы недостаточным образом занимаемся пиаром, но мы сфокусируем в первую очередь на нашем, на нашем сервисе, на улучшении его качества и на его развитии.
1: Mm-hmm.
2: Я думаю, мы дойдем до момента, когда можно будет заниматься пиаром маркетингом и созданием вот некоторого имиджа э, в интернет-среде и вокруг нее, но на текущий момент я я с удовольствием, я готов поучаствовать везде, помочь, подсказать э, и так далее, но вот на на текущий момент, да, еще раз, этого не так много.
1: Ну, в принципе, я думаю, я с вами соглашусь, что вам нет смысла так спешить, наверное, с пиаром, вот, тем более, что у вас деятельность все равно движется То есть, если Обычно спешите, стоит, когда у тебя вроде уже много вложений да, и а еще ни черта не чувствуется, да, что что-то, что-то куда-то движется вот. А в вашем случае вы так тихо прошли 5,5 лет И вот последние полтора года для вас были выдающимися вот, я ну, принципе... я бы не говорил выдающими,
2: ну... всегда можно лучше Да,
1: согласен Имеется в виду неплохими И, в принципе, мне кажется, ваше развитие идет в нужное русло Сейчас его главное, ну, темпы это не сбавлять, а наращивать А там уже, я думаю, сами нащупаете ту точку, когда нужно будет бахнуть фейерверком и зажечь
0: Да, вот ты сказал, Костя, как раз, что э, не знаешь, как в течение пяти лет будет развиваться дальше вот эта вот сфера фриланса, удаленной работы
1: Нет, я имел в виду, в течение пяти лет как будет развиваться такая интернет-направленность
0: Да, а мне мне почему-то кажется, что она будет развиваться активно и все больше людей э, Я достаточно часто слышу от некоторых офисных работников, что они с удовольствием хотели бы на такую работу перейти удаленную и количество не знаю как как у вас в москве петр у нас здесь постоянно открываются коворкинг центры наверное слышали да об этом да слышали. направлении коворкинг центры это пришло по моему идее сша то есть открывается пространство как зона действия например у нас в питере и в москве я знаю тоже есть интересные пространства и там собираются фрилансеры которые приносят свой ноутбук и они могут там в течение 24 часов находиться и работать а. То есть для чего это сделано? Потому что иногда сложно собраться дома для работы, и они собираются в этом пространстве и работают, и как показывает практика, их действительно много.
1: Угу. Прикольно, не слышал о таком. Да. Я не успеваю всю информацию обрабатывать, столько всего.
0: Ну, я надеюсь, что скоро у нас в гостях будет один из руководителей такого коваркинг-центра, и мы об этом Подробнее поговорим. Ну, хорошо,
1: было бы интересно.
2: Да. Да, мне да. кажется, это крутые штуки. Я пытался искать э, недалеко от своего дома, пока, пока их не так много в Москве, поэтому я вот не нашел. Если был, я бы, я бы работал
1: там. Приезжайте к нам в Петербург. У нас здесь, кстати, насчет пространства вообще все хорошо. Очень даже многовато. Я бы, да, я бы частично к вам бы в Москву отселил, потому что это уже просто куда ни глянь, одни пространства. вот у нас это фишка такая нашего города. Даже не знаешь, куда бежать уже. Какие будущие планы у вас в проекте? Если не секрет, и вообще о тех, ну, вообще, есть ли они?
2: Ну, планы, конечно же, есть. То есть мы сегодня не прекращаем работу над, над проектом. То, что я озвучил, мы собираемся делать раздел вакансии, uh-huh. потому что это востребовано. Мы видим, что это людям нужно и заказчикам, и исполнителям. Мы собираемся выходить на рынок мобильных телефонов, мобильное решение, uh-huh. потому что сейчас мы там не присутствуем, а в наши дни это совсем неправильно.
1: Да, в наши дни это, это очень важная фигня, к сожалению.
2: Да, и, конечно, мы недавно мы перешли на домен.com, и в следующем году планируем выход на англоязычный
1: рынок. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, т- планы хорошие, планы правильные. Вот. Да. Это, я бы сказал, что вполне такие логичные даже планы. Вот. И, и я так понимаю, что вот вы сейчас перечислили их в порядке того, как вы их собираетесь достигать.
2: Ну, более-менее, да.
1: Ну, я, мне просто так кажется более логичным, то, что сначала да, да, да идет да. вот эта э, доработка функций, да, возможности системы. Да, да, конечно, и... нужно
2: добиться, да, что сервис полноценный, хорошо работает, вот э, в нашем пространстве, потом уже переносить mm-hmm. этот опыт на ну, другие языковые зоны, потому что фактически это получает создание уже нового проекта, потому mm-hmm. что в какой-то да, момент они будут по-другому развиваться, и если у них как бы хорошая сильная база, то они будут не так сильно
1: отличаться. Да, согласен с этим. Вот Это, кстати, самое сейчас важное, наверное, в таких интернет-решениях, когда идет выход на на другие рынки, чтобы уследить за концепцией тех рынков. И пойти двумя путями. Или сделать невероятно круто, универсально, или все-таки подстраиваться под каждый рынок индивидуально.
0: Да. Но Что, мы в принципе,
1: с... наверное, и так, и так удобно
0: Мы со своей стороны хотим вам пожелать реализации этих планов Будем следить за развитием воркзилы И, как мы по традиции договариваемся с нашими гостями
1: Ну, надеемся Надеемся мы...
0: Ставим перед фактом, я бы сказала, что мы встречаемся традиционно через год и уже говорим... Обсуждаем
1: о... да, ваши а. новые достижения. А можете, пожалуйста... Каждый
2: год 31
0: декабря. В
1: Да, я очень надеюсь, что каким-нибудь образом вас все-таки донесет до Петербурга.
0: Москва, Ленинград, да.
1: Да, может быть, это как в фильме получится. Во всяком случае... Вам, вам-то действительно от нас большой удачи. Вот, мы надеемся, что вас еще не раз услышим, увидим даже. Вот, и ваш сервис будет развиваться. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям хорошего. Да,
2: спасибо большое за пожелание и за приглашение. Мы с удовольствием примем участие еще раз в ваших передачах. Надеюсь, с моим партнером Сергеем.
1: Да, а, было бы приятно что, вас обоих услышать.
2: Да, при... он, к сожалению, сегодня просто, просто не смог. Да. А что пожелать слушателям? Это в первую очередь верить в себя. И вот наш... Ну, проиллюстрирую эти слова вот над нашим опытом, когда вот мы пять с половиной лет очень долго и изнурительно работали, и руки опускались, и деньги кончались, и ничего не получалось, и никому казалось, что это не нужно. Но мы не сдались. Получили... Получился какой-то результат. То есть этот сервис все-таки оказался кому-то нужным. Мы верили в нашу идею, над ней работали. И я уверен, что если у вас есть идея, то при должном старании она заработает, и все получится.
1: Mm-hmm. Вот правильные слова. Mm-hmm. Вот Я надеюсь, что это как-то дойдет до, до наших слушателей, потому что у нас да. это, это вот прав, 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 правду вы сказали, э, истинную.
0: Ну, Петр, да, действительно, как сказал Петр, не словом, а делом он доказывает, что не стоит опускать руки. И...
2: Да, но, Может быть, я еще подчеркну, что вот исходные данные. У нас действительно у нас не было большого опыта создания есть, опыта создания бизнеса у нас не было. Опыт создания интернет-проектов у нас тоже особо не было. Денег у нас лишних каких-то особых сбережений или чего-то у нас не было. То есть все можно сделать своими,
1: своими, своими руками. Желанием.
2: Фактически, да. Желанием да. добиться очень многое можно.
1: Желанием, трудом, ну, в принципе, да. желание плюс труд, оно все. Спасибо, что были с нами. Было Спасибо, очень Петр. приятно с вами поболтать. Будем надеяться, что поболтаем еще чуть потом. Спасибо вам. Потом. Вот. В Москве привет. <связывая> вот, с вами был я, Константин Высокородный. И, и...
0: Татьяна Лазарева.
1: Вот, и Петр на... из Москвы.
0: Увидимся. Пока. До свидания. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru